0: O, a primeira coisa que me surpreendeu com a quarta temporada é porque a Netflix já falou assim, ó, a gente vai lançar em duas partes a gente teve, literalmente, três temporadas de oito episódios cada, e cada uma com 40 minutos, mais ou menos. Então, eu tava pensando ah, ele só vou lançar em duas partes porque ele viu que a, a gente tá passando agora em 2002 por uma queda não muito grande, né, mas a gente é, é entendível, né, porque que tá tendo essa queda, o aumento de preços no plano da Netflix e tudo mais, porque todas as outras empresas de... agora a gente tá eu tô dando um, um telecurso dois aqui rápido é, é, todas as outras empresas de streaming elas tiram um dinheiro de outras coisas que vem dela, por exemplo, a Warren ela já tem um estúdio puta gigante assim, então o preço, o valor do streaming dela não é necessariamente todo o dinheiro que vem dela uhum. a Amazon Prime, que é o mais, acho que é literalmente a mais barata, né, tipo ela tira todo o dinheiro da AWS, que é um serviço de servidores dela, porque nem a Amazon dá dinheiro de fato pra elas, né uhum. a, a gente tem a Apple TV também, que é, é o mesmo nível, assim, de preço da Amazon puta, mano, a, e Apple Disney, não posso... Plus. É, e a Disney Plus eu acho que é, tipo, que é a empresa mais rica nos últimos 10 anos, principalmente por conta da Marvel, não tem o que falar, assim, eles têm eles têm de onde tirar dinheiro, e o Disney Plus é até carinho por sinal, é, mas a, a Netflix não, a Netflix, assim, ela ganhou tri caralho, trilhões, assim, nesses 10 anos, assim, que ela tá no mercado porque foi inovação, então, tipo, antes ela era única no mercado e o caralho é quatro só que ela só tem isso pra tirar dinheiro dele, de, de, quer dizer, pra ganhar dinheiro né, pra poder depois Sim. investir em novos produtos e tudo mais, então é por isso que é caro, e uma das coisas que, que faz cair, na verdade o um engajamento, né? Manter as assinaturas. É o fato de. Deixa assim, Um dos motivos para manter a assinatura é porque ela lança conteúdo para um caralho. É muita coisa que tem, né? Tanto é que é impossível tu ter acompanhado até o top 10 do catálogo da Netflix. Mas, ao mesmo tempo, ele lança a série completa. De uma vez uhum. só Então você não gera muito engajamento na série A ponto da pessoa Eu fiz, eu faço isso com quase todas as séries de hype também Como Umbrella Academy Eu fiz isso com Stranger Things Fiz isso com The Witcher De assistir a temporada maratonando de uma vez só Mas a gente tem a máfia do stream Então a gente permite não cancelar nenhum serviço E continuar assistindo pra, pro, Acho que pra pessoa comum né, Não, não dá pra fazer isso Ele assiste o stream Quer dizer, assiste a série que tá no hype Que ele quer assistir Passou o um mês, cancelou, acabou E é isso que faz perder dinheiro, né? De um certo modo Total. Aí. Voltando agora pro, pro por que eu estou explicando tudo isso, né? Eu achei que a Netflix tinha feito essa parte 1 e parte 2 do Stranger Things por, pra matar engajamento, velho Tanto é que eles lançaram uma agora em maio, no final de maio, dia 27. Então, vamos dizer assim, vai ter que assinar maio e junho lá, né? Vai pegar os dois, pra se você não assistiu literalmente em 27. Tem junho aí pra assistir e a outra primeiro de julho, né? A segunda parte vai ser pra primeiro de julho de 2022. Hum. Aí eu pensei, ah, vai ser quatro episódios agora, 40 minutos, quatro episódios depois. E não, véi. Toma ali sete episódios episódios de mais de uma hora cada um, velho. E, puta, assim, foi, na minha opinião, tirando a primeira temporada que que ela é novidade e tudo mais. A melhor temporada de Stranger Things. Quando eu vi sete episódios de um de uma hora a cada, eu falei, vai ter que ter encheção. Quer dizer, teve encheção de linguiça, né? Mas vai ter que ter encheção de linguiça pra caralho. Vai transformar a série maçante. Mas não, velho, eu comecei no dia. no dia 27 e terminei ela no dia 28, às três da manhã, né? porque os episódios são gigantes. Uhum. E eu não conseguia parar de assistir. Foi muito impressionante, foi muito impressionante mesmo. Eu tenho minhas ressalvas, minhas reclamações, mas. Porra, e agora eu só tô aqui naquela né? ansiedade. Assim, eu só não tô completa na ansiedade porque tá vindo outros lançamentos. Nesse mesmo período, né? Que é o Obi-Wan e The Boys. Que a gente vai ter um episódio também pra falar de The Boys depois.
1: Nossa, vai ter muito episódio de The Boys. <risos>
0: tem que ter, né? Porra, e, merece. E ela me surpreendeu pra caralho. Porque ela voltou a ter um terror mais. Agora, assim, na, da primeira temporada mesmo. O nego morrendo, Sim. morrendo de forma escatológica.
1: Primeiro episódio, ele entrega total terror. que ele, ele... Raiz raiz que propôs na primeira temporada, e eu, eu gostei pra caralho
0: disso, isso me surpreendeu mesmo, e eu acho que agora a gente pode, eu acho que essa temporada a gente pode estrenchar mais, né, principalmente que a gente é algo mais novo, né, e a gente sabe que Stranger Things é uma série hypada, então eu acredito que todo, todo mundo, né, que vem escutar o nosso programa já, escuta, já viu, né, Stranger Things e tá acompanhando a série.
1: Sim, ou, ou... na verdade a parada é essa, né, a parada é a quarta temporada do Stranger Things, e se, não... e se não vai assistir a quarta temporada, vai começar a assistir a série por causa do hype da quarta. Total. Então a a gente vai fazer um destrinchamento aqui, porque eu quero falar de uma coisa, que é a minha primeira crítica. E fala logo a minha primeira crítica, porque eu realmente... É muito escrachada no primeiro episódio, e eu não gosto definitivamente. Eu não gosto da quantidade de violência que aplicam em cima da Eleven. Eu acho totalmente desnecessário, principalmente aquela bullying maluca lá, que é super agressiva com a Eleven, a troco de nada. A Eleven ela não é essa menina toda esquisita, ela veio de uma outra cidade que passou por um grande um trauma, teve um né, eu acho que saiu nos jornais como o grande incêndio da cidade de Hawkins o e shopping, ela, né? É, do shopping de Hawkins foi um, foi um problemão lá teve todo um esquema de um, uma porrada de gente que desapareceu até o delegado uhum. da cidade e tipo assim cara, era pra galera, eu não tô dizendo que todo mundo tem que amar Eleven e tudo mas cara, eu acho que alguma solidariedade tinha que ter sido passada, ah, alguma é porque... personagem hum. não,
0: então eu acho que foi pro como foi um recurso de roteiro que eles usaram para fazer essa mudança no plot da, da Eleven. Porque a hum. gente teve uma, uma mudança no background dela. que antes, tipo assim, a gente conhecia o laboratório. Isso eu boto como crítica também. Crítica ruim. A gente tinha um conhecimento do laboratório na primeira temporada que foi apagado nas outras duas. A ponto de que a gente nem citou sobre isso, né? Praticamente nas outras duas. Hum. De que ela era... Ela tava no laboratório. Ela era a criança mais forte do laboratório. E praticamente só existia ela. E depois hum. que aconteceu tudo aqui e a gente... Óbvio, é porque também não foi citado e... Eu acho que se fosse pra dizer assim É porque eles, eles não imaginaram Que ia ter esse hype tão grande E no máximo a série teria tipo duas, três temporadas Um roteiro completamente diferente do que tá sendo hoje hum. E aí não, eles botaram Todo esse papel justamente que ela já sofria na, Já sofria na, no laboratório né Que o laboratório também Ela já era subjulgada pelos outros Então tipo já é algo do, do, do background dela hum. E ao mesmo tempo também Que ela leva disso dela Ela mente muito pro Mike pra falar que ela tá feliz Que eu acho que ela é, é de um certo Certo modo, ela fazia isso também com o um cara lá do laboratório, que é o papa né dela. Uhum. Acho que ela já fazia isso também. Tanto é que toda vez liga idêntico: o bullying que ela sofreu na escola com o bullying que, ele so, que ela sofria no, no laboratório. É igual. Vinha o adulto perguntava o que que tá acontecendo contigo. Ela: nada, não tá uhum. acontecendo nada. Eu que tava errado e eu que fiz a merda. Foi isso. E era igual. Eu acho que só foi para Acho que não foi nem pra mostrar, tipo assim, um. Ah, é porque tem crianças babacas Não, era só pra falar, ah, tá sendo só A mesma merda e de novo, só isso uhum. E foi ruim, eu, eu concordo contigo Também, assim, não, não tô Querendo dizer da parte de violência A parte de violência, Nos anos 80 A gente acredita que foi um, foi um mundo Assim, pra ter esbrutado Mad Max É porque não teve coronavírus naquela época Mas, assim, foi, tá quase igual, saca?
1: <risos> pois mas, é Mas eu, é. Eu, eu, eu pessoalmente não gosto Principalmente por causa da falta de consequência Por causa desse negócio da falta de consequência, eu não gosto da, da quantidade de violência implementada ali na, na 11, eu acho, eu, eu acho um recurso de roteiro muito fraco, e, e eu ah. pessoalmente gosto da personagem então eu realmente não gosto, eu acho que é muito a troco de nada. Não, eu concordo com você mas eu, eu acho que, assim,
0: ele foi começar a explicar, porque a gente tem a introdução agora finalmente das crianças, né, de lá e a gente eu... entende por que a gente não, não vê praticamente nenhuma outra criança do laboratório, <risos> mas eu acho que só foi pra isso mesmo, era só pra falar ó, tinha isso... Não foi a, a, a primeira vez lá da, te, da, da primeira temporada. Não foi a primeira vez que ela abriu o portal pro Upside Down. É, é verdade. Tem toda a história. E tanto é que quando a gente tem os primeiros flashbacks, na verdade, né? A gente... Que eu acho que já mostra isso na, acho que no primeiro episódio, né? Quando tá mostrando no laboratório. Mostra ela jovem, mostra o doutor lá com as outras crianças, uhum. fazendo os experimentos. E depois a galera morta, cheia de sangue, levanta toda cheia de sangue. E ele perguntando, por quê? Por quê que você fez isso? Só que ao mesmo tempo, assim, me, não, eu não curti exatamente por causa da primeira temporada. A primeira temporada, cara, mesmo que ele trate ela do jeito, tipo, cientista. Por exemplo, quando ele pega ela na escola lá e antes dele ser atacado pelo Demon Gorgon, e a gente achar que ele morreu e depois descobrir que ele tá vivo, né? Uhum. Ele, ele pega ela no colo e ele abraça ela, assim, você vê que ele tem um apreço por ela, assim... Não assim, é errado, é errado tudo que ele fez com ela. Mas você vê que ele tem um apreço por ela, que, caralho, ele tava lá, ele sentiu falta, ele ainda... Tudo bem que é pra pesquisa dele o caralho a quatro, mas ele realmente tratava ela como uma filha. E aquele terror que ele sentiu, mostrou nos olhos, na... ao ver ela toda ensanguentada e todas as outras crianças mortas, não condiz, para mim não condiz, saca. Ele tem que, a gente ainda é... vai ter a segunda parte, mas não ficou legal, para mim não ficou legal isso na quarta temporada.
1: Mais uma vez é o lance da violência e da falta de consequência. Então, eu acho que eles não, eu acho que eles não, só não deviam mostrar tanta violência. Ou não bota violência, ou quando mostra, cara, tem tanto jeito inteligentes de você fazer isso de uma maneira melhor. Tantas uhum. formas, já já cansei de dar uma porrada de exemplo sobre como mostrar uma coisa através de uma mera frase, através de um simples ato, tipo assim dava dava fácil eu acho que essa galera ganha muito dinheiro para estar tá fazendo esse tipo de coisa mas uhum. passando esse ponto a gente tem que falar que uma coisa que eu coloquei a primeira vez cara os primeiros dois episódios eu olhei e eu disse para o cara essa temporada é sobre depressão <risos> porque não tem como cara os dois personagens que são mortos pelo vecman estão sim sofrendo de uma forte depressão de um forte trauma no passado que eles não conseguem conseguem superar, não contam pra ninguém e e corrói eles por dentro o tempo inteiro. E o Vecman sempre aparece pra... Vecna! Aquina. Aparece o um tempo todo pra potencializar esse sentimento no máximo e a pessoa acaba morrendo daquele jeito bizarrero, né? Que tem todos os ossos quebrados, os olhos aprofundados. Acho que ele arranca os olhos estoura, delas, aí né? Estoura. Estoura, estoura os, olhos. os olhos. E desmembra a pessoa que é muito agressivo. É muito agressivo e muito assustador. Eu fiquei com medo. Eu olhei assim, eu falei, caralho, essa, essa temporada...
0: É. <risos> Terror, irmão. Assim, o CG tava o O. O CG tava o O da série, mas eu curti muito. Só que a mesma Tempo que nem eu falei, eles trazem esses. Como eu falei, a gente, a gente citou, né? A gente não sente mais esse medo de perder nossos personagens principais. Uhum. Mas eu vou dizer, a quarta temporada me reviveu mais ou menos isso, mesmo não tendo acontecido, né? Uhum. Foi. Esses personagens que foram introduzidos, eles chegaram do nada. Nenhuma outra temporada a gente teve citação de sequer nenhum deles. Ah, trouxe um background pra falar que eles sofriam. Eu gostei do jeito que mostrou o terror deles, né? Assim, foi, foi legal, foi meio tipo Fred Kruger, sabe? Que os bichos sonhando acordado com o negócio o Vecman, o Grinch O Grinch lá com... <risos> eu, eu não gostei do, da maquiagem do Vecman. Eu já vou botar também esse ponto Assim, a única coisa que eu gostei da, do Vecman Foi a mão, agora não lembro se era esquerda ou direita Mas uma das mãos dele Que é a mais monstruosa hum. Lembra da pata de aranha ah. Foi a única, a única coisa que eu gostei dele E depois mostra que ele tem uma ligação muito boa Tipo assim, muito grande com as aranhas, né Sim, ele tem um apreço por vivas negras Uhum foi a única coisa assim que eu gostei dele O resto, mano, o, a cara dele Ficou meio esquisita, aqueles tentáculos lá atrás Lembra muito o filme, do, o final do filme Do Silent Hill hum. então, Um filme excelente, mas aquele CGI No final do filme foi uma merda É,
1: aquele CGI das correntes, meio esquisitão
0: É, aí teve Tem isso, ele ficou tipo num. Ele, assim, foi um lado Foi uma parte boa de não usar CGI Por completo nele Que tem umas partes de CGI aquele, Aqueles tentáculos que ficam movimentando tempo. Pescoço o caralho a quatro, mas foi ruim porque não ficou legal. A maquiagem não ficou boa. Ele dá pra ver que ele tá usando uma roupa e botar um negócio por cima. Que ele ficou com aquela barriguinha do Grinch, velho. <risos> Eu, me quebrou o personagem, e o bicho tá com um pezão também igual, velho. Parece que ele tá usando um macacão por cima, eu, uma, uma fantasia e uma pantufa, velho. Eu falei nossa, tipo assim, me quebrou muito do, que,
1: do contexto da série. Ele me lembrou muito Night King, principalmente na parte do pescoço.
0: É, eu, eu não sei como ficou em português, meu, porque eu assisti ela em inglês. Eu não curti de terem dado essa voz grave pra ele, porque como a gente tá tendo esse terror, mostrando a depressão trazendo igual o Fred Kruger acho que uma das coisas que mais me dá aquele terror pelo Fred Kruger é exatamente ele não ter essa voz monstruosa porque é uma voz humana então uhum. é algo próximo e acho que é isso que é esse terror psicológico forte assim que eu, eu gosto né dessa parte porque quando me traz muito misticismo no negócio, eu me assusto eu, eu detesto assistir coisa com jump scare porque eu, eu vou dar pulo na cadeira mas eu não fico com medo, eu não me traz esse medo Tipo, de. Eu vou ficar pensando nisso de noite. Eu não vou conseguir dormir porque eu estou tendo pesadelo. Não, não vou saber porque eu sei que essa merda não existe. Uhum. De eu ficar calma. Calado... Uhum. Vou sentir medo. E eu, eu não curti isso muito no, no, no vilão dessa vez. Hum, saquei. E aí a gente tem, né? A continuação. De novo, como toda temporada. Eles vão fazer uma campanha do DD. Ah, hum, do... não,
1: não, mas agora os grupos estão diferentes, né? A gente tem Sim. uma reescala agora dos personagens. O Sinclair virou um jogador de Masquete, né? Um esportista, por idiota. Aham. Uh -huh. O Mike e o... Não, o Will e o Dustin estão no grupo de RPG agora, os... O Mike e o Dustin. O Will é, tá, tá lá em outra cidade. O Will ainda O Will ficou em Hawkins, né? O Will fica em Hawkins junto com a... Eles não. O Will e a Eleven que foram pra outra cidade. É, o Will e a Eleven estão em outra cidade, o Mike e o Dustin estão em Hawkins. Isso. Isso, beleza. <risos> Nossa, confundi em geral todo mundo aí. Thank o Mike Dush, lá no grupo do Hellfire, né? Acho que é esse o nome. Sim. É. Você assisti a parada, não tem... Nem você, mano, já tô esquecendo os nomes. <risos> e eles têm aquele... Cara, velho, o Led Zeppelin maluco lá, velho. O cara é muito engraçado, mano. Nossa, como... Acho que é, é o Joseph? Joseph? Não, Ed. Ed, Ed, Ed Manson. É, Ed
0: é alguma coisa.
1: O Ed Manson. Cara, o cara é muito bizarro, mano. Aquele cabelão, estilo de rock. A vozinha. A vozinha dele em inglês é muito engraçada. Sada, cara. Eu gostei muito do personagem, velho, como eu falei, ele é um personagem que traz caríssimo, ele sabe a oposição
0: dele, ele sabe o que ele tem que ser feito, o um bicho é o repetente da escola, mas foda-se, esse aqui é, é, é o meu objetivo, né, e, e velho, ele tem tudo, tem tudo nele, assim, e ele
1: tá perfeito.
0: E ele sabe hum. os problemas dele, né, mostra lá nos últimos episódios que ele, mano, eu passo tudo isso, mas eu sou um covarde, né, então eu
1: meio que sabia de É, que, é.
0: Gente... é eu, eu gostei, o personagem ficou, isso é que eu, assim, eu acho que é também um dos pontos bons, né, é, Ele eles sabe construir personagens eu acho que até os personagens quando é pra ser tipo, um personagem secundário eles, alguns né, eles sabem construir muito bem, que nem o, o indígena lá, maconheiro
1: ah, muito bom, cara. Velho, eu não faço ideia de como é que é o nome desse cara. Eu só sei que ele é o indígena maconheiro. E ele é muito bom, cara. Eu adoro ele. Total, velho. Então, é... Ele, ele
0: sabe construir os personagens. Eu gostei muito. E como eu falei, né... Ah, aí, óbvio, por como, eu, como eu comentei, né? Tipo, acho que na quarta temporada eles trouxeram mais relevância pra Erika. Que é exatamente isso. Eles vão fazer a campanha. A campanha... O final da campanha vai coincidir com o jogo do, do Lucas. E o Lucas hum. falou, vai não, eu vou seguir pra esse lado. Porque eu quero ser popular, eu não aguento mais ser isso. E o Michael Dutch eles botam, mano. A gente é isso, eu tô cagando pro que os outros falam, eu não vou mudar quem eu sou. Véio. E esse é o final da campanha, e os bichos ficam desesperados, né? E tem a cena que a gente comentou lá da, da Max com.
1: É, porque eles precisam de um substituto pra ele. Eles, é, da não, Max vão, com o eles não vão interromper o final, o final do, do círculo lá só por causa de um jogo idiota do Lucas, né? Ele que, uh -huh. que mandia o jogo ser adiado.
0: É, exatamente, o bicho ele que se vire, só um prioridades, importância, né? D&D é muito melhor, muito mais importante do que um joguinho de basquete que tudo é, é tudo igual, é sempre gente, pessoas jogando bolas na
1: cesta, né? D&D, cada aventura é única. Cada aventura é única, exatamente. Eu acho que o o, o o Dush, ele chega até a tentar chamar o Steve, né? Mas ele fica tipo assim, Sim. cara, eu não gosto dessa parada, cara, eu nem entendo direito o que, é que você fala. Foi mal, irmão. E ele mal. já
0: tinha um encontro com uma guria lá, que ele acha que vai dar certo dessa vez, né? Ah. Ah, é verdade. <risos> ah, mano, o é time o Chibio deixa muito bom. Aí ele, não, não, tá, eu tenho que trabalhar aqui, daqui a pouco eu te ligo de volta. Aí ele, faz não tem como você me ligar de volta, eu tô na escola e o bicho já tinha desligado o telefone. <risos> e é eles legal. decidem reviver a Erika Sinclair, né? E a bicha, mano, vem na pose, velho, com a bandeira dos Estados Unidos amarrada como capa. É, é verdade. A bicha vem com tudo, velho, com tudo. Tudo. E nerd
1: no nível master,
0: véio. eu hum. acho que eu gostei exatamente disso aí.
1: Falando em nerd, no, a gente esqueceu de falar que na terceira temporada, na verdade a gente esqueceu duas coisas da terceira temporada lembrando da Erika nerd. Uhum. E é o Dustin explicando pra ela por que ela é nerd, né? Ele explicando sobre My Little Pony, por ela é boa ah, em ela matemática. Ela
0: ainda reclamava, né, do, do deles serem nerds e ela não, não acreditava, né, tipo, neles.
1: Aham, uhum. e ele fala, mas você é nerd, eu não sou nerd. Pô, você adora matemática, você adoro estudar e você é fã de My Little Pony. E aí ele conta a temporada inteira de My Little Pony e fala todas as raças que aparecem e que os nerds amam essas raças. E ela pergunta, né? Como é que você sabe disso? Porque eu sou nerd. É, muito bom. E outra coisa que a gente deixou de, de falar da terceira temporada é a música do História Sem Fim, né? Porra, ele cantando lá no rádio com a menina. É que a gente não precisou citar porque ela está na abertura desse programa. Está na abertura desse programa, né? Não tem como, cara. É muito é. bom. Claro, <risos> é... Que é o momento que eles descobrem
0: que a, a namorada fictícia do Dustin existe de verdade, né?
1: É, ela existe de verdade e eu, eu não entendi porque que ela não ah, não, é verdade, ele fala que depois que o pai descobriu que, que ele não é mormo, ele proibiu ela de ver ela
0: é, por isso que eu não consegui entrar em contato porque toda vez que ela faz algo errado ela se culpa muito, né, e sempre acaba contando pro
1: pai ela uhum. <risos> não, não consegue mentir é, ela tinha, um compu... ela, ela tinha um computador mas porque ela usava o computador pra falar com ele, o pai tirou o computador dela também, eu, cara que... não, não, eu, não
0: a... A... o do computador foi na na quarta temporada, porque a, a quarta temporada já começa com essa referência, a referência de Vivendo a Vida Doidado. Que a referência de Vivendo a Vida Doidado eu acho que é uma referência de outro filme do mesmo diretor. Que é ela entrando no sistema da escola do Dash pra mudar a nota dele de. Uhum. Eu não sei se é de espanhol ou de latim, alguma coisa assim.
1: Eu sei que ela manda um Azão lá, fudido, né? O cara tirou o é. D, ela manda um A. O cara não consegue ser nem humilde de falar. Me dá um Czão aí. É só um pra C passar. Ou um B,
0: né? Tipo. Um, um B
1: menos, bota um B menos. Ele, tipo ele tá assim, bom. só pra passar eu fui, eu fui ruim, mas eu tenho que parar merda Então bota o mínimo pra passar aí Que é pra ninguém desconfiar também, né
0: Mas eu acho que o do Apple é porque eles fizeram uma aposta Foi tipo um diálogo rápido, assim Eu acho que teve uma aposta disso, alguma coisa assim
1: É, eu acho que é Tem uma parada assim Eu acho que ele tá com, com o Steve eu acho que Ele tá com o um computador de alguém E ele tá lá fazendo umas apostas Dizendo que ela ia conseguir e tudo É, eu não lembro, foi, foi tipo assim Foi um
0: plotzinho um ali que ver a Play Game Porque a série, a série foi boa a quarta temporada foi muito boa E aí, cara, porque o primeiro episódio já traz muita coisa aquele, E aquela muita coisa que eu fiquei Hum, hum, hum. <risos> porque, Acho que tu viu, né? Eu assisti o primeiro episódio eu fui,
1: hum, A gente hum, viu hum. junto a gente viu
0: Ah, não, é que eu assisti, eu assisti antes aí Depois que eu mostrei pra todos uh -huh. Aí a gente tem, já também no primeiro episódio Que a, a Max, ela sofreu um trauma muito grande ao perder o Billy E isso pra mim foi, foi tipo assim, foi legal Teve com...
1: Pelo menos dessa vez teve consequência, né? E... Sim, uma consequência forte ali. E uma consequência forte que mostra como a personagem, ela é bacana. Porque o Billy era, ele era um tremendo no babaca com ela. Mas uhum. até o final, ela gostava do irmão. Ela realmente gostava do irmão.
0: Sim, exatamente. Ela gosta da família dela. Ela Aí, tipo, fala, né? Ah, não, mas você, como é que sua mãe tá lidando com a bebedeira? Ela... Aí ela fala, mano, não tem que fazer, ela tem dois empregos, chega cansada pra caralho, família... a família foi destruída em menos de dois anos, você, é, assim, ela não o desse jeito, né?
1: foi desse jeito, né?
0: É, mas ela, ela entende as dores da mãe, ela não culpa a mãe, cara ela é uma personagem muito completa muito muito gostável, e é entendível porque que você gosta dela, né?
1: Uhum, total,
0: ela... e de longe ela é uma das mais maduras ali, né? Sim, não, de longe, de longe mesmo, e aí a gente tá, tá nessa uh, essa premissa né, a, a quarta, temporada quer dizer essa primeira parte eu acho que ficou muito longa, porque a gente voltou a separar os grupos e graças a Deus a separou porque a gente sabe quem é, quem é a história boa e quem é a história mais ou menos e a história ruim né lá do negócio
1: é a Joyce lá com, com acho que é a Joyce é o esquisito lá é, é o esquisito é Balma eu lembro que o eu lembro que o sobrenome dele é um sobrenome de, de sociólogo importante é
0: eu, eu, eu vou botar um pin nesse aqui mas é pros nossos amigos que escutam o programa mano é o Espíndola tu olha aquilo ali é muito a cara do Espíndola <risos> é muito estereótipo né cara é, é a, além da personalidade, a personalidade, tipo assim a, assim, a aparência dele com aquela barba mal feita pra caralho, véio, é igual. Aí, aí tem esse outro plot, né? Que a gente no final da terceira temporada eles jogaram isso na nossa cara. Foi uma bosta, né? Como, como cliffhanger. Mas aí a uhum. ninguém sabe, né? Disso. Eles estão lamentando ainda a morte do Hopper e tudo mais. Aí a Joyce recebe uma encomenda, né? Da Rússia. Sim. Ele dentro da uma boneca de porcelana, né?
1: Ela liga imediatamente pro Palma. Pro, pro Exatamente. Aí ela descobre.
0: Aí, quer dizer, eles quebram né, a, a boneca e o bicho falando que tem C4 lá dentro. o Caralho, é 4. Hum. <risos> os dois, os dois juntos, velho a maluquice tá indo num nível muito absurdo.
1: Sim, não. É, é o, o negócio da, da Joyce. Ah, sim, tinha uma parada. Na verdade, eles deram. Eles deram até um. Cara, é pior que eles, eles não conseguiram nem, tipo, 20 minutos. No começo do episódio tem uma parada de que a Joyce realmente superou o, o, os traumas dela. Ela tá trabalhando em casa, eu acho que ela vende, vende enciclo, enciclopédia, né? Uma porra assim... E ela tá indo muito bem, e ela tá super feliz lá, porque ela tá se dedicando finalmente a uma parada que tá dando dinheiro, e que tá dando tempo pra ela pensar e não, então. reconstruir a vida. Então,
0: pelo que eu entendi, na verdade, isso aí foi as mentiras da Eleven. Que quando ela tá escrevendo a carta, e a, tipo, a carta é a voz dela, como se fosse o Mike lendo, né? Uhum. Aí tem esse contraponto, que lá ah, eu estou vivendo muito feliz e tenho meus amigos. Aí mostra ela na escola, sofrendo bullying. E aí fala, não, a Joyce, ela conseguiu se estabelecer, ela tá indo bem e conseguiu um novo emprego, só que aí, quando ela tá lá no novo emprego e a pessoa não, não aceitou o negócio, ela tá lá batendo o telefone no negócio, ela tá, tá, eu falei eu não sei ao certo se ela realmente superou os traumas
1: hum. é, pelo, menos não, pelo menos não tá mais, né, nessa porra de cadê o meu filhinho e é, de um certo modo,
0: não a. a mano, a, a loucura foi a nível hard, como eu falei como se, os pais são incompletos e responsáveis incompletos temporada. Quer é. dizer, a primeira é a única assim, que ainda você tem aquele apego, assim, mas é porque os únicos pais que aparecem são os pais do Mike. E isso. só a mãe dele, né? Tipo, é realmente a responsável. Os outros, é... o outro é um,
1: um bosta. Não, e a quarta temporada mostrou que, que é isso mesmo.
0: <risos> Ele continuou sendo merda e ela foi, e por culpa, acho que eu não sei se foi um contraponto com a terceira, que a terceira deu uma induzida, assim, de que talvez eles fossem separar, e na, na quarta mostra que eles ainda não estão completamente bem, mas tá, o casamento vai durar, né? Assim, Vai ficar,
1: né? Na verdade. Vai, vai até a menina, vai até a menina sair de casa. Quando então, aquela é. menina, quando a é pequenininha sair de casa, irmão, é cada um pro seu lado.
0: Mas eles continuam dois bo completos boa cor, na minha opinião. Tipo assim, eles estragaram muito, assim, a personagem. Como eu falei, eu me senti muito mal pela mãe do Mike, né? Os outros já. A segunda temporada já estavam num foda, esse adulto é retardado mesmo, né? Então. <risos> os outros pais pra mim também não, não, não incrementa mais nada uhum. e aí recebe isso, vê que o que o Hopper tá vivo, que tem que pagar lá e tem que ir pro Alasca pra pagar e vai missão resgate, o
1: caralho a quatro, só que é dois patetas véi, resolvendo tudo. Porra, como é que a Joyce não tava bem na vida, né? Ela arrumou 40 mil dólares e foi pro Alasca pra salvar um cara que sabe se lá, se tava vivo ou não se ia dar certo ou não, se é, não era só um, um plano maluco pra matar eles.
0: Uhum, E. <risos> Ah, e mano, bueno, caralho, esse plot assim... As piadas... Algumas piadas eram engraçadas... A parte do
1: Karate... O Yuri, é, o Yuri, o Yuri, era, o Yuri era divertido.
0: O Yuri é, era, o Yuri era divertidinho. A parte do karatê eu vou falar que eu achei engraçado dele. Eu sei tá Karate, eu sou faixa preta, ah, mas eu não sei se eu consigo lidar com ele, porque eu só, só, eu só fazia... Alarrem, né? Menor de 14 anos. Né? E eu ainda e tinha um moleque, eu, ah, eu não lembro o nome do moleque. Ah, o moleque eu nunca venci, eu venci dele uma vez só. Aí a partir desse momento que ele começa a ir, ah, ganhei confiança. <risos> Foi, foi engraçadinho essa parte, mas, em geral, o plot dos dois... Tá, tá. A gente já tá passando tudo, todo esse resumo aqui, porque eu não quero mais falar dessa merda, não.
1: Sim, total.
0: E aí, começam né, as férias do, desse, desse novo ano escolar em 86. Um pouco, ah, sim, aí teve. Só voltar um pouquinho antes das férias, né? O final do semestre, né? Eles têm esse ponto, né? Que aí tem um jogo de basquete. Que pra, pra escola é um, é um marco extremamente importante. Porque eles nunca chegaram na final em sei lá quantos anos. E nunca ganhou um campeonato, acho que em mais de 20 anos. Alguma coisa assim. Uhum. E agora tá tendo toda essa conquista. Aí a Erika vai lá do grupo. Aí é muito legal, né? Que é os bichos, ah, mano. Nem fudendo que ela vai passar eu não vou ficar aqui de tipo, patada uma criança enquanto a gente tá resolvendo hum. a maior campanha de D&D da história. Cara, você hum. tá maluco? Ela. Mano, segura a porra aí da, 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 dos teus dados, que, que vai... É fogo no, <risos> fogo no parquinho, velho. <risos> muito bom. Aí, qual é o seu personagem, mano? É um personagem é o caralho. É Lady Applejack.
1: Ela é Applejack por causa do... My do Hero Plan, Plan. Né? Cara, muito bom, mano. E eu gostei da... da, da...
0: Aí ficou muito boa a narrativa, né, de mostrar a parte da, do jogo, que é o, o Sinclair, que ele finalmente vai pra quadro, porque a, a temporada inteira ele não jogou, tem isso também, né, que ah, uhum. vamos
1: ficar lá com os populares, mas o bicho não jogou basquete uma vez sequer, né, no, em campo. É, a galera ainda fala, pra que que você vai lá? Você vai ficar no banco mesmo o jogo inteiro? A gente já viu três jogos seus, e né? você só no banco o jogo inteiro. É, então, exatamente. E aí faz esse contraponto, né, de que ele finalmente foi pra lá e ele
0: pega a bola ele, ele, na, no rebote, faltando três segundos e no último golpe, né, também na campanha, Acompanha a Erika jogando dado. E cara, ficou legal. Eu gostei da do da cena, assim, a emoção. Como eu falei, eu gostei porque a série, a série, ela trouxe isso de novo. Parece que eu tava, tava eu tava bem engajado com, com o plot da série, mesmo tendo as partes que, a, que eu já citei aqui que eu não curti. Nada, nada da, da campanha dessa cena ali, não?
1: Hum. Ah, na verdade, na verdade, na verdade, uma coisa que você falou sobre estar tá <risos> engajado na parada do D&D é que a quarta temporada trouxe uma coisa que a gente ainda conseguiu viver, que é a parada do D&D ligada ao satanismo. De e verdade. a gente teve isso com cartas de Yu-Gi-Oh, que é eram, sim, coisas do demônio. Não, Cartas de Yu-Gi-Oh! E anime, em geral,
0: né? Anime, em geral, assim, no, no, lá pros, entre 2000 e 2010, aqui no Brasil, foi... Foi foda, né? Assim, também não boto culpa porque eu não sei quem foi o retardado que decidiu traduzir o nome de Hércules pra Mr. Satan, Mas... <risos> Como, como.
1: eu vou fazer o que né cara eu é. só, só, só assisti o desenho caralho. eu, eu não trabalhei nele não mas, mas também acho que acho que foi proposital também né
0: para criar um hate né das pessoas Sim.
1: e uma outra coisa que mostra também um pouco da personalidade que se construiu né dos personagens durante todas essas temporadas é que eles nunca recuam o uhum. próprio o próprio Ed faz aquela frase maravilhosa né meus senhores não tentem ser heróis não existe vergonha nenhuma vocês recuarem. Ninguém vai culpar vocês. Mas aí o Dustin ele chama, né? Ele chama geral. a gente vai encarar quantas poções você tem aí, quantos pontos que... Ah, vamos vou, vou, vou encarar, vamos encarar. Aí ele fala, né? Você tem que se você precisa de um de um 20. É uma, como é que era? Uma, uma um um oito em 100 E aí ele fala, nunca me conte a, a probabilidade. Eu não tô nem aí. <risos> <risos> e aí ele joga o dado junto com a bola e, a, e quem, quem faz também é a Erika, né? A Erika que é. tira 20 e, e mata a, a Vecma. É a Vecma ou, ou é o
0: Vecma? Vecma. O é, Vecma. Eu nunca
1: parei pra pensar se, se Vecma tinha sexo ou não.
0: É porque ele é um lit né? Um, meio que uhum. num, Em geral é o, né? Uhum. E, e, tipo, isso que você falou é verdade, assim. E eu, eu acho que foi, foi um ponto legal, porque a terceira temporada meio que deu uma apagada nisso, mas eles reviverem isso do D&D. E no Brasil, por sinal, a gente passou por esse tipo de problema também, de culpar o Dungeons and Dragons por, por cultos satânicos. Em Minas Gerais, teve um caso desse, de uma guria que foi morta, no, eu, eu não lembro, assim, do contexto da história, mas teve um, uma guria que foi morta, assim, por provavelmente por causa de uma festa, fizeram merda, a guria foi morta, e ela, além do, de ser amiga dos populares, né, que é onde, que que fizeram, acabaram fazendo a merda, ela tinha um grupo de moleques também que jogava D&D, e obviamente, uhum. escutam-se os populares, e que nem na série, igualzinho, vai escuta-se os populares, crucifica -se se a galera que não tem nada a ver com isso. Mas até chegar no cerne de toda a questão, mano, muita gente sofre, né? Acaba sofrendo de verdade com isso. Total.
1: Cara, se o próprio Não Olhe Para Cima já teve casos aí relatados nos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de que, tipo assim, cara, velho, eu vivi a merda do filme, foi inacreditável. Imagina D&D demoníaco, né, cara? Isso aí a gente viveu na pele de verdade. Não, e é... É, é absurdo. Não, e, e, assim, a
0: parte assustadora, né, que, é. que a, acontece dentro da série, eu o que eu digo assustador é porque acontece isso na vida real. É o namoradinho, porque agora, a o do plot, né, assim, na primeira, no primeiro episódio Sim. logo, né, que, assim, já também traz... Assim, cara, o final do primeiro episódio é do caralho, né, que aí ela tá querendo drogas, né, pra poder... Mano, ela tá sofrendo pra caralho, tá começando a ter é, edições. Tem a sendo, tem a sendo do banheiro. Uhum. E a bichar do bichar
1: banheiro
0: é isso? E anos 80 também, né? Bicho, véio, pô, <risos> pegar alucinógenos, né? Já tô alucinando,
1: véio, porque ele pelo menos não tá alucinado de um jeito bom, né? Ah, é verdade, ela fala, né? Se é pra, se é pra ter isso, que seja uma viagem boa, né? É, exatamente. E eu, no
0: início, quando eu via, porque eu, via eu já vi a, a primeira parte da quarta temporada duas vezes. É, <risos> é, quando, quando ela vai pra floresta a primeira vez lá e tá tendo as visões, vê o relógio, vê as aranhas. E o Caralho a quatro Eu não tinha me tocado Que ela tinha feito Ela pediu pra encontrar Com o moleque lá Porque ele é o vendedorzinho De drogas, né? O Ed Pra mim eles só foram Um acaso
1: Ih hum verdade, eu também achei que era tudo acaso por causa da visão que ela teve na floresta sim, eu pensei que, eu pensei exatamente que era acaso, mas não, porque ele, ele até comenta
0: né, não, porque que você não precisa se preocupar ninguém vai te encontrar aqui, então ele já, já faz várias vendas ali, né, pra falar a verdade, uhum. aí ela sai do jogo, né, o jogo termina, os moleque lá tão felizes que a aventura de D&D foi do caralho o, o Lucas vai se divertir lá com, com jogadores de basquete, e, e o bicho tá indo mesmo, né, a galera tá indo se embriagar pra caralho, os cacete Por porque tem outro contraponto né? Até a terceira temporada, eles ainda estavam no ensino fundamental, vamos dizer assim. E aqui eles já estão no ensino uhum. médio, né? Tanto é que eles falam, né, pro, pro Dustin, pro Mike, né, que, vai vocês não podem cancelar isso aqui, porque o discurso, eu gosto muito assim da personalidade dele, né? O Ed falando, eu vou vazar daqui, velho Aí o galera, não, mas você falou isso no ano passado e no ano anterior também. Ele, não, não, essa agora é a verdade. E vocês não podem marcar, porque, ó, esse aqui também tá se formando esse ano. Ano que vem esse aqui também vai formar. E vocês, ó, eu lembro de ter visto vocês perdidos naquela mesa lá, e eu trouxe vocês aqui pra gente, porque parece conversa de culto mesmo, né, mas eu trouxe vocês é. aqui pra gente se divertir e vocês que vão passar o meu legado pra, pra frente e cara, é legal o bicho, o bicho é um cara legal
1: uhum. ele passa, no né, fundo, no fundo ele é um cara legal,
0: né, é, não. e a gente vai descobrindo o decorrer da série que ele realmente é um cara tranquilaço, né, e legal uhum, e é aí no final, né, tipo assim, ela vai pra, pra casa dele, porque ela queria uma droga mais forte e ele não tinha ali no momento, né, então ele tinha que, que pegar, e obviamente ele está falando de cocaína, ele não falou cocaína ao certo, mas ele falou, que ela perguntou, né, se o efeito era rápido, ele falou, velho, se você cheirar,
1: o efeito eu vai bater, pá. É, ele fala, né, tem diferença se você fuma, se você cheira, se você cheirar, vai ser rapidão, irmão.
0: É, aí, <risos> é. aí tem, só que quando ele tá procurando, né, ela começa a alucinar de novo, né, e eu gostei. É, porque
1: ela, 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 ela alucinou, caralho, quase não saiu. <risos> a primeira vez que ela alucina, <risos> ela vê os pés do, do Vecchman, na segunda vez ela vê um relógio cheio de aranhas, e na terceira vez a coisa, a coisa fica um pouco mais pesada. Uhum. E depois a gente vem descobrir que tanto com ele,
0: tanto com outro moleque que morreu, né, que isso isso é questão de horas, é tipo assim, 24 horas.
1: Isso, 24 horas depois de um... É porque tem, um, tem todos os sintomas, né, primeiro você tem pânico, depois você não consegue dormir, aí você tem uma alucinação e aí a coisa fica bem mais agressiva e depois a pessoa morre. E,
0: assim, mesmo o se sendo se, se meio... Né, a gente passa o pano porque é sério, né? Sério, eu, eu estou começando, tentando... Botar isso na minha, na minha cabeça de Seja aí em série, desliga a cabeça, né? Vamos lá, eu sei, é tempo de produção, coitado do, do cara que trabalha com isso, porque é um trabalho muito difícil, falta profissional no
1: mercado. É, a gente tá vendo que não é só um problema de, de Stranger Things, né? É um problema de mercado em geral. É, não,
0: e é, e é tipo assim, falta profissional no mercado mundial, né? Só, tipo, eu não tô falando de Brasil, os Estados Unidos, não. É mundial mesmo, não é zoeira não. Inicialmente, cara, Vamos lá, não existe profissão, segredo de profissão que vai assim, mas, cara, se você quiser trabalhar com isso, vai com fé, se esforça e vai, mano. Eu, eu, acho, que eu acho que é um lugar que seria muito divertido de trabalhar. Eu também teria interesse de trabalhar lá se eu tivesse a capacidade de fazer isso. Total,
1: Mexer com 3D, principalmente 3D e textura, né? É,
0: mas aí voltando agora pro assunto. Eu gostei muito também quando ela tem essa alucinação lá no trailer dele, porque ela vê ele indo pro quarto, ele tá procurando. procurando Droga. as coisas dele, as drogas, né? Aí ela não acha que tá demorando, né? E aí vai lá no quarto ele não encontra com ela. Só que quando ela, tipo, volta, assim, e abre a porta, ela tá na casa dela. Então eles fizeram esse jogo de câmeras. Eu acho muito legal quando eles fazem isso e a transição, assim, de cena ficou muito bem feita, né? Eu sei que também não é nenhuma HBO, né? Que até nas séries mais... Eu ia falar mais simplórias. É, mais simplórias. Que você pensar, mano, é um... Mano,
1: falando nisso e descambando pro assunto totalmente fora do que a gente tá falando. Não tão fora assim, mas fora o suficiente pra não fazer sentido nenhum contar, mas eu vou contar mesmo assim, é que, mano, a galera não tem noção do quanto a galera sofre pra fazer série depois dos escândalos da, da Batwoman, que era uma série eu nem lembro se ela é da HBO ou se ela é da Warner, que foi produzida. Mano, a galera sofre demais, cara! A Batwoman lá disse que em nome... que ela tem por um bilhão, ela voltava a fazer a série e quando eles foram... É, desmascara, fazer a CPI da CPI da Batwoman, eles descobriram que um cara morreu, um outro ficou paraplégico, ela sofreu vários, vários hematomas. Caralho! E, e eu acho que ela teve até um percentual de pele lá de, de queimadura de segundo grau fazendo a Batwoman, e tipo assim, cara, e aí foi, foi no mesmo na mesma semana que o, o cara lá do, do Alec Baldwin tomou o tiro. Caralho! E aí eu fiquei tipo assim, meu irmão, o que que tá rolando em Hollywood, meu irmão? Vou fazer uma série, uma série bosta Galera tá se fudendo tanto assim ela, E ela abriu a boca, ela falou Meu irmão, eu não trabalho mais em Hollywood nunca mais Não pode me pagar o dinheiro que for, não vale a pena E aí eu, eu fico pensando Se assim, no Stranger Things não rolou alguma coisa Nesse sentido, porque os personagens Ali é, é, é ação, irmão A quarta temporada é ação
0: ah, eu, não, eu não sei, né, na verdade eu acho que a única coisa Que eu lembro de Stranger Things ter, assim, estourado Foi, assim, de notícia, né Por fora da série, foi que o, o Mongoloide lá do Jonathan, ele ele hum. foi deportado dos Estados Unidos porque ele não é ele não é estadunidense, né? Ele é britânico, hum. porque é por causa de uso de drogas. Hum... Aí, bicho, bicho, falo, mostra, <risos> aí a Aí a gente. A gente agradeceu a Deus, mas infelizmente ele ainda está na série, né? Que a gente pensou: ele foi deportado, fala que ele morreu, fala que ele foi fazer faculdade em outro lugar e não bota mais esse bosta na série. É, não, botaram ele realmente drogadão, piradaço né? é, é, Eu acho que foi essa a única coisa que eu vi do Stranger Things. Ah, mas uhum. assim, eu sei que a pessoa, o ator, né, não só em série, né? Em filme também. A galera. A galera dá, dá a vida, velho, pelo, pelo trabalho deles. O próprio Harry Cavill foi uma coisa bem mais básica, Básica, né? Mas o bicho quase ficou cego, né? Com fazendo o The Witcher, por causa da lente de contato.
1: É, teve isso também.
0: Mas agora é. vamos voltar pra série, né? Que a gente pode falar sobre esses, esses problemas de, de Hollywood, de, de produção de conteúdo, assim, e outra coisa, né? Que tem, hum. tem, tem bastante, né? Tem na música, tem na TV, tem em filme. Não, não.
1: aí a gente pode ir pro segundo episódio depois da morte da. Só com um que eu, eu, eu puxei o um gancho pra poder falar disso, que eu, 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 eu nem cheguei dentro, né? Aí
0: ela, aí ela começa a ter essa alucinação, o cara, a gente acha que ela tá andando realmente pelo lugar, ou se ela foi... Porque como a gente já teve isso em outros, outros episódios, né, a gente acha que ela talvez tenha sido mandada pra Upside down, alguma coisa assim do gênero. Mas hum. não, né, ela... É, ela tá alucinando. O cara, ele volta, né, ele... porra, achei aqui, o que, que você precisava? E ela tá lá parada, né, na, na frente dele, revirando
1: os olhos, né, e do nada ela começa a flutuar e... É, gente... e, ele, e eles... Falta ele se mijar, né, irmão? Porque a, porra, é assustadora mesmo. O clima de terror é muito louco. Uhum. Eu falei assim: eu acho que, cara, foi quando terminou, terminou que o episódio termina
0: exatamente nisso, né? Ela, ela morrendo e ele fugindo da casa. Uhum. Eu gostei pra caralho. Eu falei, mano, finalmente eles fizeram um plot bom. Ah, como eu falei, eu não gostei do Vecna, mas, é, mas foi em quesito de maquiagem. Eu gostei do personagem, eu gostei do vilão. Eu não gostei da maquiagem do vilão. Hum,
1: a, gente, a gente diverge nesse ponto, né? Eu não gosto da história de criação do Vecna. Eu eu preferia que ele fosse só mais um monstro do, do Upside Down, ele podia até ter a ver realmente com D&D, mas uhum. eu não gostei da amarração que eles fizeram no final eu, do, no final da primeira parte da quarta temporada eu odiei o fato dele estar tá ligado com a história da Eleven e com a história do Laboratório, eu achei terrível terrível, 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 terrível
0: teve um certo ponto que eu gostei exatamente
1: por eles trazerem esse, essa lore
0: de D&D eu falo assim, eu gostei exatamente por, por ter essa, essa ligação com o Lorde D&D, porque o Vecna ele é um Lich. É um Lich, um uhum. né, na, nas histórias, ele é um humano, mago, que ele chegou nesse estado de corrupção, que você se tornar um Lich, você, tá você tá num nível de busca de conhecimento sobre a imortalidade, e ele chega nesse estado de corrupção, porque ele chegou na imortalidade, mas ele foi corrompido por completo. E ele tá nesse dele, e eu é e uma das reclamações que eu vi, não que fosse uma reclamação ruim, né, mas uma reclamação pro, pro que o Stranger Things trouxe pra gente, que todos os monstros que a gente tem até hoje, o Stranger Things eles não são literalmente nada próximo do humanos, mesmo hum. que o Demongolk fosse bi e pediu o caralho A4 mas ele, a cara dele é aquela flor cheia de dentes os cassete A4, o Vecma era muito humanizado, hum. e o fato da gente descobrir que ele realmente era um humano Hum. Me passou um pano pra isso E fez sentido ele ser De terem dado o nome dele de Vecna De ter o, a, com, com, o, o, o contato com a Lord do Lich E tudo mais Fez sentido E o que me trouxe A ponto ainda de entender Que ele não é o boss final Existe sim. algo acima dele eu, E foi por isso que eu, que eu comentei Eu comentei contigo fora do, Eu nem sei se eu falei isso no programa né? Mas eu comentei com, com, contigo, lá De que vão, A gente possa ter sim O retorno do Mind Flayer E eu espero que seja aquele Mind Flayer Tipo de fumaça lá, gigantesco, que nem foi mostrado
1: uhum. Ah, mas com certeza Cara, eu acho que com certeza Porque aí, nunca na série Se passou a ideia de que de Que eles tenham matado ele No Upside Down, pra que ele deixasse De existir lá, eles sempre Fecham um o portal pra cortar a conexão dele Com o nosso mundo, e impedir De que ele continue ou dominando A galera, ou dominando aquele monstro De carne lá que ele criou
0: Sim é, e outra portal.
1: coisa é que a gente achava, né, que a Eleven tinha criado o... Ah, agora é a Jenny, né, Jenny Hopper. O Hopper assinou lá a papelada toda, ela virou, né, entre aspas gigantescas, a filha do, do delegado Hopper. E ela é. ganhou o sobrenome dele. Sim. Aí a nossa querida Jenny Hopper, ela... a gente achava que ela tinha criado o portal, mas ela não criou, né. Ela meio que mandou o Vecma pra lá e já existia a Upside -down. É, exatamente.
0: E eu achei ruim, não.
1: Hum. Pra mim me deu mais credibilidade
0: pra série hum. Ou assim, porque o fato dela ter criado, e do nada tá brotando um monte de monstro que foi tirado do cu mas aí eles falaram, não, isso aqui já existia, a diferença é porque agora a gente tem uma ligação, e aí agora eu posso trazer a crítica que eu comentei no início do episódio eles botam um ponto no Vecno aí isso pode ser uma coisa ruim mesmo, de que tanto ele né, que ele é o, ele é a gente vem descobrindo nos episódios lá, lá no, acho que é literalmente no último episódio, que ele é o número um, né dentro daquela instituição de, de onde veio o Eleven e a Eleven são, são os únicos fortes o suficiente Quer dizer, a Eleven é forte o suficiente e depois ele vem a ganhar esse poder né, de conseguir criar... E abrir um portal entre o Upside Down e o mundo humano. Uhum. Porém, na primeira temporada já mostra isso, que o Demon Gorgon conseguia fazer isso. Que ele conseguia abrir e fechar portais. É verdade, tem um portal ali numa árvore da... Um da... portal na, na casa do Byers, mesmo quando ele surge do, do, da, da, da parede que ele, todo mundo acha. E o... Quando fecha o portal, ele se reconstitui como era antes, né? Como uhum. se nada tivesse mudado. Então, assim, parece que eles apagaram esse fato da, do... Ficou é, na primeira temporada, eles não, não citam isso, ninguém, ninguém bota isso como um ponto real, né? Eles acabam só falando do portal grande lá do laboratório, que continuou aberto, né? E por isso que ainda tem a continuação com o Mad Flair e o Caralho é 4. E depois que houve a criação do, uh, do portal lá pelos russos. Mas que, mano, o próprio Demongorgon conseguia abrir. Ele fazia essa transição do Upside Down e pro mundo humano por ele mesmo, velho. Quando ele sentiu o cheiro de sangue, ia caçar e ele... Fazia essa porra, velho. É, e tinha uma parada
1: que ele só se alimentava no mundo invertido, né? Tem isso também.
0: É, ele, ele pegava os bichos no mundo, no mundo humano e levava pro, pro mundo invertido, né?
1: Hum. Vai ver. É, eu ia, eu ia falar que vai ver por isso que talvez a Eleven tenha, tenha aberto o, o portal. Não, ela abriu o portal, né? A parada, a parada toda é essa. Ela abriu o portal, não criou o mundo invertido, mas ela abriu. É. E aí a parada de permitir que o Demon venha pra cá e volte pra lá. Vai ver porque ele descobriu, né? Vai ver, ele não sabia que não sabia que existia. Depois que descobriu que dava pra se alimentar legal lá ao invés de num mundo invertido, ele... Ah, vou, vou começar a frequentar esse lugar aí. Aí, uma sexta-feira chegou, aí... Sabendo de Flair, sabendo um lugar aqui, rapaz. Tá, eu tô visitando lá, tá, tá tendo carne boa lá. Ele, ah, é, pô, me fala lá desse lugar. Aí levou o cara lá e falou: Ô, Vecman, tá fazendo o quê? Tô aqui curtindo minha vibe, tô, tô tentando reconstruir minha pele, tô tentando re, re, revisitar minha irmãzinha que me matou e me mandou pra cá. E, pô, cara, eu fiquei sabendo do mundo lá, ô, vamos lá ver o que que tá rolando. É, foi isso.
0: Sei, é, como eu falei assim, pra mim não faz muito sentido porque. Como, como eu disse, a, a, são duas coisas da, da premissa, né, que a gente tem na primeira temporada. É que o Upside Down consegue, vamos botar assim umas aspas, umas aspas grandes, né? Ele consegue contaminar o mundo humano. Porque quando uhum. ela abre aquela ruptura Na primeira, na primeira temporada, aquela sessão Toda do laboratório que tava Que eles fecharam, assim, foi contaminada pro, do upside, Pelo Upside Down é, a, O laboratório era igualzinho Era cheio daquela, daquelas Daquela gosma nojenta lá Tinha aquela névoa e os caralho A4 E eles então, queimavam tipo, todo dia Exato, que eles queimavam todo dia e vinha Nascendo de novo, então a gente vê Que o Upside Down consegue, se eles abrem o portal E não fecham, eles conseguem contaminar o mundo O mundo humano é, Eu o outro é que o ser, o ser, né que é o único que a gente vê fazendo isso, na verdade, é o, é o Demon Gorgon, o ser que abre o portal pra ir pro mundo humano e depois volta, o portal se fecha um uhum. pouco depois. E se fecha como se nada acontecesse. Aí eu acho que a maior consequência mesmo é que aí eu isso é uma especulação minha e é uma coisa que talvez possa salvar o motivo do 1. Do, do um. Assim, possa salvar como plot, né, que eu tô querendo dizer. O motivo do 1 um já ter esses poderes e que isso possa ter, na verdade, vamos dizer assim, entre aspas, seja um motivo porque a gente cria em criaturas míticas lá no, no mundo humano Exatamente é. por culpa disso que existe já também realmente o D&D As criaturas do D&D e o caralho A4 é Assim, foda-se, eu tô viajando na hum. maionese hum. É porque os monstros do Upside Down já vinham intervindo no mundo algumas outras vezes Exatamente ah, por isso Pô, vim aqui, caçar, sei lá, por caralho que for né? Tanto é que ele tem aquele, aquele bicho morcego lá que ataca o Steve E eu Pô, não, fiquei com medo do Steve morrer não tô usando é... Eu achei Foi. meio
1: bizarro que eles ficam mordendo do... é, ah, os monstros do Upside Down tem umas paradas com as costelas Porque o, o, o Billy Quando o, o bicho vai ele, ele vai tentar infectar a, a Eleven E aí o, o Billy ele segura os tentáculos Só que aí os próximos tentáculos Grudam também nas costelas Exatamente no mesmo lugar onde os Onde os morceguinhos lá tentavam matar o Steve eu, Os monstros do Upside Down tem uma parada com costelas lá assistir de eu, Não sei <risos> Ah sim, o Demon Dog quando mata o cachorro Quando mata o cachorro Quando mata o gato da, da mãe do Dust em costela. Ele tá comendo a costela do bicho. Tem uma parada de bicho desopcional com costelas? Eu não sei.
0: Ah, não, mas a, em quesito criaturas, né? Tipo, quando você mata um quadrúpede e, e... Nessas cenas, em geral, né? E mostra sempre um monstro comendo, comendo a carne, né? Comendo um animal, né? Uhum. Os próprios animais veem isso. Você vê ele sempre comendo a, o bucho, né?
1: Bicho. Uhum. Uhum. É, mas os monstros do Upside Down tem uma parada com costelas aí. Ele é específico nas costelas. É muito <risos> estranho. Eu tô, eu tô achando esse padrão meio bizarro. Hein? Vamos ver como é que vai se prosseguir isso aí. É, mas, mas como eu tava falando,
0: eu acredito que já existia, e como a gente tem também o, De, o Demon Gorgon na Rússia, lá, eu acredito que sim, os monstros do Upside Down já vinham interferindo no, no mundo humano. Isso não foi culpa da Eleven, não foi porque ela abriu o portal, nem nada. Eu acho que já existia isso, tipo, em quesito história mesmo.
1: Uhum. É, eu acho que eles, né, eles têm que dar uma explicada nesse negócio desse upside sair dar um aí desses portais porque tá, tá devendo aí. Uhum.
0: E, não, e a gente vem a começar a acreditar outras lendas, né, dentro da, da, da cidade de Hawks, né, que é Hawks, quer dizer, O, o Weckman, né, era o, aí tinha um, tinha um serial killer, assim, é
1: errado chamar... Ah, verdade! Tem o um mito, né, lá na, lá na cidade do serial killer. Que, que ela, elas vão entrevistar ele no, no sanatório. É,
0: eu já acho errado chamar o cara de serial killer, porque em 1950 ainda não existia esse termo. Mas vou deixar isso de lado.
1: Não, né, é porque é o. <risos> é o mito, né? Do, do malucão que. É, eu não lembro. Ele chama de serial
0: killer ou só de assassino? Agora eu não esqueci.
1: Eu acho que ele... É verdade. Eu não lembro se eles chama de serial killer ou se eles chamam de psicopata. Eu... Cara, a gente não conseguiu sair do primeiro episódio da quarta temporada, né? <risos> ah, caralho.